0: 说到这儿还真是啊，应该给那个谦卑老师口播一下。我不知道，好像好像口播完了，觉得剪辑的压力瞬间变大，了，得在展会开始之前剪出来。对，就是啊，这确实啊，就欢迎在广州的朋友可以去
1: 那个2020年耳趣杂谈年度盛典。
0: 呃、嗯，如果在广州的朋友可以去叫1850创业园，然后参与这个。应该是以随身设备为主的吧，一次耳机发烧友的聚会。
1: 但是你会发现有很多很多，你能数你都数不过来的，你但是你能叫得上名的这些厂商，已经在这场、嗯、就是我们称之为革命当中掉队了，而且他想再往上爬非常难，因为这就是一个需要交学费的事情了
0: 啊，啊<对>得带着线材厂玩啊，要不然怎么赚钱？啊
1: 、对对
2: 对
1: ，就来了一个我们国内不是很知名，但是也是。一个小品牌的一个耳机品牌的老板，他当时的一个形象就是他背的一个双肩包，我都能看到他这个双肩包特别的沉。他把双肩包放下来，跟线材厂的老板打一声招呼，然后他就从他的双肩包里面拿出了一卷镀银线，然后跟那现场他线材厂的老板交代说：“你帮我把它做成成品。”那老板说：“哎呦 ，OK， 没问题啊，我给你做成成品嘛。”就是他是一个耳机品牌的老板，那他是怎么去做他的产品呢？就是他开着他的车，就是他都不用去深圳。它只需要在穿梭在东莞的石牌、长平、塘下、呃、虎门这些地方。这个行业刊物有多可怕呢？就是这一本杂志大概有一百到两百页，都是彩页啊，都是彩页。然后这你拿着这一本书，你就可以去做一个耳机品牌了、啊。以前我们。讲讲笑话，说你到这个陈田汽配城，你从头到尾转一圈，你传个车；你到华强北，从头到尾转一圈，你传个苹果手机的那个时代都过去了。你拿着一本书从头到尾翻过来，你传一个传一个耳机品牌，呃，传一个充电宝品牌，甚至传一个什么音箱品牌，那都不是什么太大的问题。你有钱就 OK 了，这钱还不用太多。
0: 欢迎收听本期的声波飞行员，我是孟获
3: 啊，我是包雪龙啊
0: 。这一期声波飞行员是一期采访节目，因为这个最近包总在知乎上面翻译了一篇很有意思的文章，哎，其实也不是最近了，是吧
3: ？有有一两个月了好像。<笑>对,对对
0: 对，这个话题其实我们早就想做，但是延迟了比较久。呃，先说说今天来请来这位嘉宾啊，我这位嘉宾是包雪龙老师介绍给我的，先让包雪龙老师来介绍一下吧。
3: 什么来头？就是在之前就是声波飞行员年度回顾的那一期节目当中，其实提到了一个就是九十九元的塞子嘛，就是语音的 GY 09。呃，当时就说觉得就是这也算是一个最近开始异军突起的一个新品牌吧，呃，虽然它其实挺早，呃、好像挺早就有了，但是我确实是可能。最近几个月才才听说或者才接触吧，啊、呃，然后正好相当于是，呃，相当于这边语音的这个应该算什么产品经理，呃、啊对，对或者说啊、呃、对对产品经理，呃，之前就私下里可能有过接触，也有过对包括对产品的一些讨论啊什么的，啊、呃，所以就算也算认识吧，啊、呃，然后觉得正好前段时间和他聊起来，然后他对于呃国内。呃，这些作为业内人士吧，对国内这些品牌，尤其是呃所谓的，就是之前提到的翻译的那篇文章，就 The Verge 的关于那个 c h i f i 那个呃话题，就是对这些品牌确实都比较熟悉，可能确实啊、呃，作为业内人士，他对可能国内市场没什么动静的这些要，要要比我呃或者啊、呃、对，也要熟悉的多，所以今天也是想请他来，可能后面一起也聊一聊这个话题，呃，然后呃，说句实在话，我觉得我对语音啊、呃，包括。对他了解还没有那么深入，所以我觉得还是让他自己更详细的来来介绍一下吧。嗯
2: ，
1: 听众朋友们，大家好，我是来自语音的李鑫啊，就是我在知乎上的一个 ID 呢是大鱼总舵 Rico 大鱼总舵，呃呃，我呢其实入这个行业并不是太长的时间，因为在加入耳机行业正式进入这个行业之前。接触耳机至少有将近十年的时间，嗯，但是当你进入这个行业时候，你会发现，或者是会获得一些新的理解。呃，先简单的就是说一下 r i c o 这个品牌 r i c o 这个品牌的话，成立的时间并不是很长，大概是在去年的，就是2018年啊，呃，前年的，前年的，对，在前年的，对，在前年的这个，呃，上半年成立，然后推出了第一款产品，就是一直到今天都在卖的这个 GY 07。然后，嗯，然后后来就是为了赶上一波这个 TWS 的大潮，也是自己去设计研发了一款这个 TWS， 也就是 WH 1 8 9嗯、呃，产品目前其实并不是很多。嗯，然后一直到2019年，因为189这个项目，我们认为是比较失败的，然后也是赔了很多钱进去，有一个大窟窿，导致我们。后来一直想发力，去想办法找到一个品牌的转型以及自己品牌的定位，所以呃，就是在一九年整个时间，整个时整个一年其实都算一个试错期，呃，这是瑞口。其实呃，瑞口呢，用英文翻译过来就是回声的意思嘛，然后我们叫余音嘛，就是。呃，刚开始的一个想法就是，你听到我们的耳机，呃，可以感受到这种余音余音绕梁、三日不绝的感觉，对。然后呢，现在的语音更多的还是，呃，可以说是在产品上能表达出我个人以及我目前的这个团队，呃，所对品牌以及产品的一些理解吧。嗯
0: 嗯，包雪龙老师，你看我猜对了吧？就是上回你说念 rachel，、啊、我说没错，呃，我以为是念 re echo， <笑>因为它不是一个回声那个词加一个 r e 嘛、嗯、叫最后念是 r i c o 是吧
1: ？对，这个是这个倒是其实怎么说呢？因为我们官方也没有给出一个太、嗯、太过呃绝对的一个名字，我觉得大家你就是你愿意念 rachel 或者愿意念 re echo 或者愿意念呃 r i c o 你随便<笑>你自己开心就好，<笑> anyway, 对吧？就像你说你念念 linux 怎么念都没有什么错误，对吧？嗯。
0: 行行行，嗯，所以你在语音的职位是产品设计师，你会真正亲自参与到产品的设计研发这个层面对
1: 吗？嗯，我不是设计师，我只是产品经理、嗯、加上这个品牌的经理，啊、就是就是怎么说呢？嗯、呃，就是一线二线共同抓。战前战后共同打是这样一个状态，<笑>对。但是具体像比如说 ID 啊，或者是真正涉及到一些核心层面的研发，我们是有这个研发团队专门的团队专人去负责的，对。
3: 可能主要是呃，就更多是对，比如说呃项目进度啊，然后包括比如说产品线或者、嗯、呃这样一些相对宏观的一些的进行，就整整体的管理，是不是这么一个定位？对,对,对,对,对上对老板
0: 负责，下面拿着小鞭子的驱赶团队的那个角色，对对对，对对对最招人的、那个、是的一个状况。对对<笑>对，语<笑>、嗯、音这个耳塞我是从一个听众手里接过来的，就。挺意外的一件事情，因为我也看到包雪龙在知乎上面写过，他听到了 G Y 零九的试坐机，当时。呃、哎，我记得当时你那个文章写的好像就是，呃，听到了之后提了一些意见，然后好像觉得定位可能还是在一个两三百的价位，是吧？结果真正那个 G 八0 9的售价定下来，
3: 你你等于也是自己惊讶了一下，是吗？对，我觉得确实可以这么说吧。然后当然当然就说，呃，看这怎么说吧。我觉得这个你也可以说前期有，呃，就就确实挺出乎意料的。先先说结论，确实挺出乎意料的。然后前期觉得吧，呃，可能没有对于。因的这个本身这个品牌有过太多的研究啊或者什么，其实当初和呃包括和李信聊，其实觉得呃就没有想到他们想走这个路线吧，应该这么说，呃因为像之前的其实无论是 G 百零七，包括那个幺八九那个 TWS， 我觉得可能稍微偏数码圈一点，然后呃就说感觉突然推出来这么一个。呃，产品的话，如果按照那个思路来定价，嗯、呃，对，当时确实没有想到会是这么一个价格。嗯，呃，
1: 这个情况确实挺惊讶的。这个情况是比较特殊，就是因为你像这个，嗯、呃、，G 百零九之前的产品，像零八、嗯、RC One、零五、零七、幺八九这些产品，其实是我来之前的一些产品，而且是。可以说算是一个试错期内的一个产品。嗯、<哼>那到了从2020年开始的话，我们可能会呃对这个整个的一个产品线以及产品的定位进行一些重新的去打造。所以就是包总，其实刚刚说的还是比较委婉。其实他的就是他对这个09之前的产品的这个感觉，<是>其实说白就是不太好，就是并没有达到就是我觉得一个合格的音频品牌应该做到的一个水准。而只是说，或者是你说的再委婉一些，就是刚刚好，刚刚马马虎虎。其实我的理解也是这样的。
0: 我觉得一个品牌如果现在只有这么几个产品，嗯、其实它所谓的品牌气质和品牌定位，其实可能也是模糊的吧。我觉得投几个产品进来，是是是然后试试水，看一下用户群对这个前几个东西的反应，然后再去决定后面的产品策略。其实这种摸着石头过河是一个。就比较常见的状态，而且其实，在几百块钱就五百以下吧，这个定价里面，产品的形态和整体水平其实是非常混沌的，就是你能看到特别便宜、特别好的，嗯、也能看到，呃，几倍价格，然后完全没法听的、啊，对吧？所以说，这个这个状态下，其实九百零九这么一个东西出来，我觉得。我没把它列为年度惊喜，因为我拿到的时间很短。但是我其实这两天一直就拿它是一个，就是封在兜里面，作为头戴式一个替换的这么一个状态。我是觉得这个塞子确实还挺神奇的，就是它呃真正摆脱了原来那种数码消费品，就超市里面我摘下来之后结账的那种，嗯、呃，临时用一下的。音频产品的整体素质，就是因为我我也其实烧了这么多年嘛，虽然我不怎么玩耳塞，但是我总觉得耳这个微动圈的这个东西，嗯、呃，整体在低价位上其实一直在跃升的。可以说，一个是 G Y 0 9另外还有一些其他的产品，就让我觉得可能一百块钱这个价位上，现在能有一个非常立得住的声音，我觉得，嗯、呃，还是挺牛的。就是语语音能在就前几个产品就走出这么一步，像就是想知道，就是你你是把把控大方向的人嘛？就是你是怎么来怎么决定这个产品的走向的
1: <对>？在之前的话，因为其实。说白了是很难有一个人或者有一个思路去真正决定这个品牌是它的产品或者是它的产品风格应该是什么样的。就是到后来我们过来以后，我们真正的是成立的这样一个团队，我们去嗯、呃、进行研究以后，我们发现到底是我们应该把什么样的产品给到用户。就像我印象非常深，就是我之前在知乎上写了一篇回答吧，就是很多人在说。就是零九这款产品是惊喜，是一个就是买套子送耳机的这样的东西。但是我的觉得就是，我觉得是语音把一个用户在这个价位本该拿到的东西还给了用户而已。这我觉得并不是一件，就是说你。配一些配件比较好，或者是你的音质，呃，比较好，这就是你的超值的地方。我觉得这并不是，这是你用户应该得到的东西，反而是，呃，就是说句不太恰当的话，到目前为止，这个价位有很多的友商仍然是，呃，拿一些我自己个人感觉啊不太，呃，合适的东西带给消费者。所以我觉得，我为什么不能把就是这样一个产品从一个相对，嗯，相对高一些的价位呢，去拉低下来？然后它的入门门槛就更低了。那这样一来的话，呃，即使说，呃，有人觉得好像就是09这样的产品，呃，可能是语音的一个一个高度吧。但是我觉得这只是一个起点，就是以09这样的一个产品作为一个最入门的起点。然后呢，以零九再往上，嗯嗯那我们要做更优秀、更好。然后我们就想的一个事情就是越级打怪，对，嗯、就是消费者理解的越级打怪，我们理解的是正常输出，是这样一个情况，嗯
3: 、对。嗯、呃，这个地方，呃，想就多提一句吧，因为其实这个，呃，李欣这边之前其实，呃，怎么说，在在群里，包括私就私下里，突就是就是聊过，他们这个语音这个品牌有一个很有意思的，呃，超能力啊、呃，打引号超能力，就是有钱
2: ，对
3: 啊、嗯，对，当然这。对，虽然这是开玩笑的，但是确实得说啊，就说，呃，其实像所谓不同体量的这个呃企业，确实就是说，呃，尤其是在低价位或者在这种呃成本均摊上面，确实能做到的呃事情是完全不同的。呃，包括呃这里其实就想、呃、顺便再提一句吧，就是呃年度回顾里提到那个魅族线 Pro， 呃那个其实就是用的，如果我们记得 CS 家的一个很基础的方案，四三幺三
1: 幺吧，好像是
3: ，呃。呃，好吧，我现在不是很确定。不过就是，其实就是说用的是一个相对来说很基础的方案，好像都没有怎么改。呃，然后呢，就是只是做了一个很低的价格。呃，结果就说直接就在，你可以认为至少在呃某一个圈子里面就炸了，就是没有见到过，就是这个。呃，价位能做出这么好指标的东西，呃，你可以说这不是魅族做的，但是它确实是把呃这么好的东西用一个非常可怕的价格，然后带到了这个市场上，呃，嗯、然后这个好像也是是不是魅族去年唯一一款真的卖断货的产品啊？所以我觉得像对对对，所以是这么一个感觉，就说实际上，比如说对于魅族来说，它其实不指望这个挣钱，所以它可以完全可以有。就是有很大余，就是余力，就是我的核心不需要放，就是不需要让它有很高的毛利率，那么我的销量或者说我的这个呃产能也完全跟得上啊。我觉得余音其实如果真的是有钱，或者至少 G Y 零九这个，当时我的感觉是，那那这有钱也不是，确实不是开玩笑的啊。就是这么一个价格，我觉得你像产能也好或者什么也好，其实呃整体如果真的换一个厂子，压力可能会非常大<对>。但是啊，就是语音这边好像呃除了产能确实没没太跟得上啊，有一段时间之外呃，呃、嗯、这个好像其实
1: 这个问题啊，其实我们也就是后来内部反思过一个事情，其实呃要是从产能上甚至品控上这方面去讲的话，语音是在这个行业内。呃，是有绝对的优势的，就是因为语音首先啊，大家都知道语音的，就是你看到包装背后它写了一个东莞市，呃，英诺电子科技有限公司代工，其实这个是语音自己家全资控股的一个代工厂，就是语音的这个品牌是建立在自有工厂的基础上的，但是是因为这个 GY 零九的产品。在这个供应商的备料的时候，出现了一些问题，就是我们的这个壳料的供应商他翻车了，对，然后呢就导致了一个交货周期的延长，而且是还有一个就是因为第一批货我们当时确实是心里没底，这个产品投放在市场上，呃，能有多大的一个反反应。然后我们当时还是比较保守，做了做的这个货量并不是很够。然后我印象特别深的，应该就是当时做了一千，大概是一千条吧。然后在十天内就断货了，然后就出现了一个将近两周的呃断货期。所以这个东西，当我们也感到非常的难受。这个事情，对
0: 。哎，现在 g 一万零九，到现在出货量大概总
1: 体是多少？呃，这个出货量的话，因为我、嗯、五位数的话，应该是差不多。但这个我没有去做具体的统计，因为我们这个统计应该是电商部门那边，嗯、呃、做的，所以我这个具体的情况我还确实是不太清楚的。对，因为我最近在跟一些这个很多的新品的研发，对，因为这个2020年上半年要推很多很多的新品、嗯，对
0: 、嗯。没事，那个如果有不方便说或者你不清楚，你可以大概说一个体量就成啊、嗯嗯
1: 。呃对，行，可以。嗯，所
0: 以说我们一些耳熟能详的品牌，可能它曝光比较多，或者在圈内宣传比较多，但它可能后面完全是一个产业链，它能控制的东西很少，它要朝几个商家去订货，<对>然后反而是某一些名不见经传的品牌，对对对可能是后边一大串全是自己的。嗯，行业现在是这样的吗？嗯
1: ，这样举个例子吧，就是。常见的几种形式，呃，一种是纯粹的这个 ODM， 就是行业内称为 O 单嘛。这个 O 单的话，比如说，呃，孟获现在要做一款耳机，然后呢，孟获找到了我，他告诉我说，呃，我要一款什么样什么样的头戴式耳机，然后他找了一个设计师，或者他自己就是设计师，他设计出了一个外形、嗯，对，就 H D 二十五。首先，因为你做一个项目，对,对你一个 I D 是最基本的，然后呢，孟获把 I D 给到我，你把 I D 给到我以后，我说好嘞。那我告诉你，我一个月，你一个月之后，你见到一个试产的成品或者打样的一个手板，三 D 打印的一个手板，对。然后一个月之后你见到了，然后我们就可以说，你确认这外观没问题，好，那该调音调音，该接下来怎么做怎么做，这是一个，就是你只提供一个需求，剩下的事情是我们这边提供。就是你不用考虑供应商，你也不用考虑说是，哎，你的这个耳壳或者是你外面做的这个表面处理，你要喷多少目的锆砂，或者是你喷什么样的这个喷漆，这些东西是不需要你考虑的。那还有一种的就是，呃，自己去有现有的供应、现有的供应商，然后呢，自己可以去通过供应商的采样，然后自己把样品做回来进行研发，研发之后。那么再将一个成品以及一个成品的 BOM， 就是物料清单，呃，给到某一个代工厂，然后自己去订料。比如说孟获开了一个耳机公司，孟获牌耳机，然后呢，他把这些物料全部订好以后，再送到代工厂由代工厂组装。这是比较业内比较常见的呃两种方式。那再一种就是像云音这样的，对，嗯
0: ，可以说其实。虽然现在语音看起来可能在耳机发烧友里面还不是那么如雷贯耳啊，但是它的整体生产模式可能和很多我们熟悉的中小型的作坊是不太一样的
1: 。对对对
0: 。问一个稍微敏感的问题，就是你说那个幺八九，呃，之前项目可能做的不太成功，赔钱了。呃，我就是特别想知道你们有多少钱，嗯、就是这个赔的钱大概是一个什么体量
1: ？<笑>大概是。我想想，二百万吧，差不多， oh, 真的是赔了二百万。就是到现在，到现在语音都是、oh. 整体项目都是一个亏损状态。那这个二百万的话，呃，对于我们来说，我们觉得这个钱其实也不叫亏，因为我们通过这个事情，<费>我们对积累了非常多的经验，包括就是后来会带来的一些产品上会体现得到，对
0: 。嗯我问一下包雪龙老师啊，就假如说你对以你对一些国内的就是圈子内的半定制或者说这些耳塞厂的了解，二百万大概是他们几个产品的综合利润的总和
1: ？二百条仙女座，那<笑>那<笑>我仙女座现在整体出货有二百<笑>、嗯，哎也也不一定这个梗，嗯、对
0: ,对,对，不好说，呃， uh, 反正感觉二百万应该对于国内的就是大多数的。音频这种这种体量的音频厂家来说，可能三四个产品的整体
1: 开发和综合利润都进去了，应该。呃、嗯嗯，其实耳机的开发的这个成本没有想象中那么的高。呃，嗯、我指的是耳塞啊，不是头戴式耳机啊
3: 。对，耳塞这边的话，看就是有是这个厂子有多大。你像达音科或者呃 QDC 这种，说句实话，我觉得就二百万对于他们来说可能并没有什么太大的太大影响。对,嗯、对，就是。啊、嗯，对，就是就是，其实完全能 cover 的住吧，或者说，对对，啊、呃，然后一些更更小一点的牌子，甚至比如说啊，水鱼我觉得现在已经算是比较大的了，你、嗯、比如说像弱、嗯、水弱<对><者>水那个二百万就
0: 没了
3: ，<笑>啊，对对对，我觉得是这么一个感觉<笑>、嗯
0: ，对，差不多。就其实，嗯，大家看到的都是一个展会上的一个展位或者两个展位，一张桌子，一个易拉宝，啊、对,对。但是其实这个每一个品牌后面的整体的状况，嗯，可能。发烧友不是特别了解，或者圈内的人可能知道一点<对>但是它的整体生产状况可能是非常不同的。嗯
2: 嗯嗯，嗯
0: 就这个生态也是非常有意思的。嗯
1: ，今年三月份的这个上海国际耳机展，那语音当时、嗯、到时候是会是一排展位，然后啊,啊对一排展位，嗯、然后呃，大概在接下来的这个成都展或者是北京展的话，我们可能会直接搞一个展厅吧。哎
0: 、对，我的妈呀！你是要跟森海塞尔对标吗？直接
1: ，这个东西我觉得就是还是我们一直在说那句话，嗯、我们不抠门我不能说我们不差钱，我们就是不抠门。对，有些东西还是确实要做的。对你小一个小展位的话，我当时因为我也经常跑展嘛，工作原因，呃，我觉得还是就是我自己的体验还是有点难受的。因为今年三月份的这个展，确实是我们报的比较晚了，然后只剩下那么一排了，然后我们就直接把一排就包了。对，是这样一个情况
0: 。啊，但是。产品在那儿呢。你现在是一个九十九元产品当旗舰的状况，嗯、不是呵呵你包一台展台，难都是 G G Y 09吗
1: ？呃，不是不是，到时候到那个时间点，啊、你们会看到目前语音上半年会拿出的一些产品。就是我现在一直在，就是马上都过年了，基本上，嗯，每天都是，就是昨天还跟包总聊说是加班到这个两点多，就是在搞这个产品的事情。对，很快了，很快了。我
0: 比较好奇，就是你现在的语音这个品牌，呃，虽然口碑累积了挺快的，嗯、然后可能整体的增长，我觉得，嗯、呃，在嗨派圈里面，特别是在这个我们这种穷烧里面啊，等于是有了一定的这个口碑和地位。但是，我觉得刚开始你的产品定位可能就是一个偏低价位的，甚至。几乎就是消费数码里质量最好的，然后，呃，嗨派圈里边最接近消费数码的这么一个状况。那么，呃，嗯嗯、后续的产品你总是在说越级打怪，特别想听听，就是，呃，你是怎么来经营那个 r i c o 这个产品后面的形象的？嗯、它最终，比如说半年之后，我们看到它，嗯、它肯定不是一个消费数码的状态了，那它是一个什么样子？呃
1: ，首先就是。传统意义上的传统意义上的这种 HiFi 品牌，我们其实是不太愿意去当的啊， oh. 因为都是那种高高在上的感觉。我我的寻思就是拉倒吧，我太清楚你们这干嘛的。<笑>所以我们还是想就是，呃，原来那句话，把用户在这个价位应该得到的东西给到用户，嗯、那这就,就是语音的一个做产品的一个宗旨。那么也你也问到了这个地方，其实就说白了，接下来。呃，你能看到哪些东西？包括我现在做的哪些东西？这个倒是是方便透露的。包括就是在这个语音的群里面，呃，也经常可以去看到一些相关的信息。呃，包括我们之前聊的一款头戴式耳机。那这个头戴式耳机的话，我们现在是正在做这个 ID 的设计。对，是开放式的一个使用了50毫米的单元。我们的一个想法就是，自然既然自己有能力，那自己去搞定这个最核心部件的一个研发，那么从头到尾都是自己说的算的。那也可以说是把我们的一些对产品的理解，呃，和一些独特的东西去倾注到里面。然后接下来耳塞、SI、产品的话，会有一款。类似小尺寸，类似于睡眠塞这样的一个产品，当然这个产品的在定位上呢、oh. 是要比09还要高，
2: 对
1: ，嗯，比09还要高。然后我们拿出的这个整体的配置呢，也是呃要比09高的，比如说是这个我们使用了6毫米的动圈喇叭，对，用了6毫米的动圈单元，然后整体尺寸缩小，但是整体的声音素质要是碾压这个 JY 0 9的一个基础上。而且这个声音，我觉得我后来已经把这个声音调完以后，就是说我要它更嗨翻， fi, 至少你听起来更嗨翻。Fi, 它比09呃，因为你在09的身上，你还是能找到一些消费级耳机产品的一些影子的，比如说是比较强、比较暖的一个声底，然后比较强的一个低频。对，但是到了那个就是接下来的 G Y 1 0对 G Y 1 0的身上的话，就不会是这样了。对，这个是 G Y 十。然后呢，对于09本身，我们也是做了一个升级版。就是一圈一铁的一个版本，对，一圈一铁的一个版本。然后呢，这个圈铁版本的话，目前还是在这个调音过程中，对。当然，我也可以毫不犹豫说，这就是背声的喇倍声的喇叭，对，这个没必要问。对，对，定位还是要比这个 G Y 101再高一些的。对，然后呢，在此之后，有线耳机产品呢还规划了一款，就之前给包总也是看过那个包装盒，包总说这包装盒挺好看的。对，是那款产品，那款产品的定位的话，要突破目前语音所有产品的一个售价，但是这个售价，呃，我是不公布的，这个是不公布的，但是肯定是，呃，千元内，但是不会太低，嗯，是这样的一个情况。至于这个新品，就是这个目前我们叫春分的这个高定位的这个耳机产品呢，它也是。怎么说呢？我们也是想尝试一些随大流的东西，比如说是定制的树脂外壳，嗯、对。但是我们在树脂外壳上做了一些呃比较独特的东西，是别人做不出来的。对，是你怎么你想怎么复刻，尽管你去复刻，你绝对搞不出来。对，嗯、是这样一个状态。然后呢，就是在发声单元上呢，也是这个发声单元的这个喇叭的立项，大概是经过了大概三到四个月时间搞出来的，是一个同轴的双单元。其实说白了，市面上很多这种同轴双单元喇叭都很一般，但是为什么一般？是因为第二个所谓的第二个单元根本不动。根本不发生，那你说你还是一个单动圈？其实这样，然后我们是思路就是，呃，前段时间拆了，就是在研发喇叭的时候拆了一条那个森海塞尔的 HD 8 0 0然后我看到了这个环形振膜，我操，好牛逼！然后我说，那就是研究完以后，这个环形振膜的这个特性，然后我们把这个环形振膜直接干到了那个双动圈里面，对。
0: 你刚才说的这一些，全都是我们在二零二零年就能看见的产品，是
1: 吧二零二零年上半年之前就能看到的，比如说上海展会、嗯嗯。春分的话，你应该是在立春，在上海展之前就能看到。嗯、春在,你在上海展之前就可以看到了，嗯、到时候在展会上你是可以直接看到的。但是头戴式耳机的话，应该差不多。然后有线耳机完了以后，还有这个两款蓝牙产品。就是一款主动降噪的蓝牙耳机和一个低价位的，就是我们之前那个 B 二杠一蓝牙耳机的一个替换品，就是就是替代品迭代升级的一个 B 二杠三， 3对这样的这样两个蓝牙耳机产品也会问世。因为我们虽然是一个耳机品牌，但是在当前整体去往蓝牙产品方向发展的一个过程当中，我们不愿意掉队。但是你会发现有很多很多，你能数你都数不过来的。你，但是你能叫得上名的这些厂商，已经在这场就是我们称之为革命当中掉队了，而且他想再往上爬非常难，因为这就是一个需要交学费的事情了
0: 啊！对，得带着线材厂玩啊，要不然怎么赚钱？啊，对对对，我、哦、都听傻了，这感觉这连珠炮啊，直接给你上产品阵列
3: 。对对，这是上半年的。嗯、<对>其实啊、哦，其实能。感觉到吧，就说其实你从这，比如说，呃，各个品牌开发布会，或者这个产品，尤其是这种呃多个产品并行，就是研发的这个程度，或者说这个怎么说呢，就是数量来看吧。嗯、其实，呃，说句实在话，就是如果你真的很关注的话，你是很容易看到，就是不同厂的一个呃，你说大小也好，或者所谓潜在的这个实力吧。呃，对，就是说你像很多其实看起来。呃，比较大的品牌其实反而其实在研发上是非常缓慢的，就是你会觉得它可能一年推出两三个产品，呃，有一些像比如说像。呃，就国内，比如说最大的就国专场飞奥，其实你就会发现，每次发布会都至少是什么，呃，四个旗舰、啊。今年好像是四四四五，对对<笑>四个旗舰。啊。然后年初也是，<笑>哇，就放了一大堆呃、嗯、东西出来，然后还还竖了一大堆 flag 嘛对对对，就就这种啊、呃，所以就说其实，呃，说句实在话，就说我我我其我并不觉得。呃，就是怎么说，语余,余音这么激进的做法是个好事啊。呃，这这个当然这话可能说有点那啥，但是我确实觉得，呃，就说能能能开始这么做，那那确实还是挺有，挺有,挺有魄力的吧？对，挺有魄力的。多线并进其实
0: 是一个。其实是一个很要怎么说呢，很要企业实力的事情。毕竟就，就那就最极端的来说，<对>现在做投贷就是一个非常吃力不讨好的事情，对
3: 吧？对，我们也意识到这个问题了。嗯，并且就说，其实这个风险其实也蛮大的，<对>因为实际上，无论你企业实力多强啊，其实你本身就说这个力量毕竟还是分散的嘛，是，就说其实会有更少的力量投入在一个产品当中，那么，呃，这个产品的好坏其实就会，呃，某种意义上很大程度影响到，就说大家的一个观感，呃，然后比如说像如果你推出了，比如说同时拿出了四五款产品，但是四五款产品可能。就是让让消费者觉得好像就是呃怎么说呢，就是水平没有那么好，就尤其是或者说有些可能参差不齐啊<对>之类的。大家会觉得
0: 你不如集中精力
3: 做好一个，对对，嗯、可能会反而留下一些比较负面的印象吧。所以这个我觉得啊，就就可能对语音来说，这点是怎么说？非常需要，哎，这种就是努努力可能才能打好这第一枪啊。对
1: ,对，因为接下来的话，我们是不愿意去干做一个耳机品牌的，就是在音频产品上，我们可能会去往这个类似于像飞奥大哥这样的一个方向去发展，就是呃，去把电子这一块，电子这一块，因为其实说白了，呃，电子这一块所需要的技术门槛以及研发实力是远远要高于。耳机这一块，我们不说这个传统或者比较严谨的声学这一块哈，就是我们说的民用声学这一块。那电子这一块其实门槛比较高。那你通过这一块，你也可以看得出来，很多厂商为什么能在蓝牙耳机上翻车？那鱼鹰为什么第一次也会在蓝牙耳机上翻车？就是这样一个道理。你对电子产品的呃开发能力的下降，那导致你其实很难拿出这个。更加具有吸引力的，或者更加具有这个技术影响力的一个产品出来，所以接下来至少在2020年，语音会带出一到两款除蓝牙蓝牙耳机之外的含电子的音频产品。呃，你比如说是 HiFi 级别的转接线，对吧？或者是耳放，甚至是播放器，对，都是有可能会做。至少转接线是一定会做。很多人不知道，就是。语音的这个旗舰店卖的那一款二十九块九的转接线，它其实就是带解码带耳放的数字线，这是我们经常拿来做赠品用的<对>
0: 。我听你们这个打法，我想起来的其实不是非奥，就是想起来的是一个特别奇怪的品牌，是那个收音机的德声，就是这个
2: 对对对
0: 这个牌子最近突然开始在嗨嗨展会出现，然后带了一堆数波呀，嗯、然后各种的解码啊什么的，嗯、就样子都很复古，嗯、但是、嗯、呃。就整个的风格和旁边的那种台机商家或者是随身听商家格格不入，嗯嗯，嗯哎，但是他们的东西真的性价比都特别好，我听了德生那些老表头的什么数波之类的，哎，这声音真的不差，一问价一千出头，然后他的那个草根耳机，其实我也非常喜欢，但是因为那个声音和外观实在太老头子了，就一直没有下手。我我也,<对>我也是
1: 同感，我也是同感，对啊。但是我对德生这个品牌还是非常敬佩的，而且我跟那个德生的一些内部人员还是比较有往来的，包括他们的这个 HiFi 产品，其实更多的。是德深的老板的一个情怀、嗯嗯，我知道，知道，对，他们其实没有在这个领域上
0: 太发力。我觉得他们真的发力的话，很可能不是现在这么一个体量，他可能更多是这玩的是另外一个
1: 状态。对，我们都别玩了，还有发力，我们都别玩了
0: <笑>啊,啊！所以说，余音现在等于是一个多线齐头并进的状态。呃、哦，我个人是、嗯、因为我，我个人是一个对头戴是比较情有独钟的，我对耳塞一直就那样啊、呃。然后，其实国内做头戴是之前有一个牌子，好多年前了，做过一个叫纯笛的东西啊、呃。他们原来是做耳放的，后来做过一个头戴式耳机，但很快就嗯嗯，淹、嗯、没无闻了。其实我听过那个东西，我觉得其还挺不错的，还有点像一个好多年前的九五零零的那么一个感觉。嗯嗯然后卖一个七八百块
1: 钱，呃、对对，这个这段我建议你掐掉，但是我可以告诉你，嗯、纯迪的那款头戴式耳机，还有、X、的那个就是我说外观一样啊，哦、是的，还有、X、这三款耳机都是做的，哦
2: 好，这段你可
1: 以掐掉了啊，行行行，<对>
0: 我可以我可以逼掉啊，把牌子都弄掉，然后其实就前一阵那个 iBasso 前前年还是去年做的那个 S 二一。1, 那个悬边的失物振膜耳机，对，其实那个耳机声音我觉得我还是挺肯定的，但它实在太笨重了。然后今年看到他们还在做 S S R 2我还挺欣慰的，就是没有把头戴式大耳机这个方向扔掉。呃，但是纵观国内品牌，真的能去做头戴式耳机，特别是头戴式有线耳机的，真的非常非常少了。当然，除了 HiFiMan 那种传统一能，那个不算啊
1: 。
2: 对对。对
0: 你可以看飞奥做了一个头戴蓝牙降噪，但也没有特别着力的去推广，所以我就觉得可以说语音能去有一个开放式头戴大耳的计划，我觉得就就觉得你们你们的打法挺挺神奇的，对
1: 。因为我们就没指望头戴式赚钱，其实说白就是这样，嗯、你不指望它赚钱，就是说我们想有一个这样的产品，你愿意买。那你买它肯定不会太贵，但是它绝对是你在这个价位应该得到的一个东西。啊、<哈><对>行，对、呃，
0: 那我就问你，你你个人肯定是发烧友，嗯、就这个头戴式开放式耳、嗯、我问特别敏感的问题，就是你觉得它在这样这样，我这么问吧，就是你觉得。一个价位上边给用户该有的生意，嗯嗯、你能举出这么一个产品吗？比如塞尔塞尔贝亚动力，或者哪怕飞利浦，你随便说一个东西，你觉得是这个东西是立得住的？在这个价位，嗯、你觉得我的标准就能？九五零
1: 零或飞利浦的九五零零，或者是 X 一或者是 X 二这种水准，啊、然后再做到它跳水后的价格。就可、OK、以了，因为我们有这样的实力啊，因为我们的就好像我记得是我之前在那个语音的官方群里把那个调音师的照片发过一张，但是后来没人太注意，他就是缔造了飞利浦九五零零 x 1和 X2 的那个人呢，他后来加盟了我们的语音，所以我有这个实力去做出来，对，是这样的
0: 、啊。行，一个跳水王调音师，你竟然这么信任他
1: ？对对，但是你不得不承认，就是。呃，飞利浦他们产品，就是我们说它这个单元也好，还是说它产品本身也好，它的素质是绝对要很高的。嗯、但是，如何去把这个是在建立在这个素质上，再把这个声音做到我们认为它值那个样的价钱的时候啊，这个是你对一个产品。呃的理解的加入，而不是因为你的技术受到了限制。那我觉得这个也是我们之后要聊的那个话题的一个很关键的一个东西。对，嗯
2: ，
0: 飞利浦那个 Fidelio 的那个副品牌现在是不是基本已经就不做了，嗯、还是怎么样？
3: 感觉也不是，嗯、在那个就是有新品，有新
1: 品，有新品，新品 x 3也出来了 ，S 3、嗯、也出来了，嗯、9 6 0 0也出来了。嗯、但是，嗯，这些东西都已经跟。9500时代、x 1 X2 时代、S 2时代的这个飞利浦没有任何关系，不是一个团队了。因为去年这个18年还是19年，好像18年吧，我记得是那个就是音频圈或者音乐圈一件比较大的事情、比较轰动的事情，就是 g i p s o n 破产了，对吧 g i p s o n 破产了以后，嗯、那最受牵连的就是飞利浦，因为当时飞利浦的音频品牌、音频事业部是属于 g i p s o n 旗下的，对，嗯，它的音乐基因非常强。那你所以你会后来感觉到就是我操这个飞利浦的声音为什么这么美系啊，对吧？对，会有一个这样的一个疑惑。对，这声音跟他的这个他老爹的这个基因有关系，就像哈尔曼或者是像 AKG 一样。对，所以在他破产重组之后，那 Gibson 的把这个飞利浦的音频事业部又转售给了 AOC， 也就是冠捷，那冠捷之前是把飞利浦的显示部门收购了嘛，后来又把音频部门也收回来了。那么至于飞利浦接下来如何发展？呃，这个东西我其实心里面也是没有太大的这个底的，对我觉得挺可惜的、嗯、这个事情。对
0: ，看来余音在2020年应该是一个突然出现的平地生惊雷的产品，产品品牌<对>至少
1: 比较会会比较有意思
0: 。嗯，先不说它出来的产品能不能让大家满意，反正展位是占了不少，是吧
1: ？对对对，嗯。
0: 然后之前他们老吐槽说什么国内的耳塞品牌总是起星座的名字啊，什么诸神的名字。听你们这个是打算用二十四节气是吧
1: ？对对对，是二十四节气。啊、这个这个二十四节气的话，是一个我们的一个联名款，是一个联名的一个产品线，跟目前鱼音的一个主要的，比如 GY 这个 Great Young 这个产品线呢，还是有一些这个区别的。啊、当然，这个东西是用来我们用来冲击。我们认为的中高端的一个市场的一个契机吧，可以说是
0: 。行，那我预定那个双降，然后哪天我去做你<哼>你刚才说的那个梦获 O D M 耳机啊 ，O D M 一个我最喜欢的 H T 的 S
1: 五可以可以没问题，没有问题没有问题，这个<笑>对，这个这个这个、这个没有问题，这个、没有问题，<笑><笑>对这个很很轻松，这个很轻松。把订
0: 给我看一下，大概大概多少钱做这么一个项目？我现在开始赚钱。嗯
1: ，这个事情我们私下聊吧。啊
0: 、嗯，行行。
1: <笑>对、嗯，看看
0: 看看银行存款余额，感觉应该是不太可能的。嗯
1: ，这个问题不是很大的问题，对，这个问题不是很大，你放心吧。啊，你想搞这个东西，你可以搞
0: 。哦，真的，听起来不错啊。嗯，对。关注包雪龙老师公众号的人，其实都看到了之前有一篇非常有意思的翻译，就是 The Verge 这个北美的科技媒体写了一篇关于 Chinese Hi-Fi 的一个文章。The Verge 是你经常关注的媒体吗
3: ？呃、其实不算，嗯、因为其实它这个 The Verge 的地位其实有点，怎么说呢，就是有点有点大。呃，或者说，因为它太主流了，对它其实像一个北美的《好奇心日报》，我感觉，就我我的感，哎，我想想啊，就是，我觉得它它的影响力。怎么应该比 z i l l e r 这种大吧？不
0: ，你别拿 z i l l e r 比啊
3: ！我 z i l l e r 算个屁啊！不不，我就说，嗯、我就我我就说嘛，就是就是《好奇心日报》，其实我觉得影响力其实不是很大啊
0: 。啊，之没之前其实还行、嗯、啊。还行是吗、嗯？如果你关注英文的科技媒体的话，哦《The、嗯、应该是一个很重要的门户吧？它有点，就因为美对对对对美美国的北美的互联网其实怎么说，它有它有跟我们完全不一样的那种。浏览生态其实它有点像当年什么新浪首页的科技版的那么一个感觉，对
3: 对、啊、对，其实是对对其实就怎么说，就是、走报纸是个特别主流的那种感觉，对对嗯、呃、对，就是特别这种对，就传统门户啊，然后有什么新品可能都是各种新闻啊，嗯、各种专栏等等，就这种性质吧。嗯，或者这么说，就是呃，类似这样一个网站，其实我们很难想象嘛，尤其在之前，它会突然发一个关于就是所谓的 Chinese High Five 这么一个话题的东西，这个其实是出乎很多人意料的。然后这个文章，我觉得就说呃，其实之前国内是是哪个网站来着，也也有翻译，就是翻译了一个。特别那个呃，也可以说激翻嘛，就是说，并且他省略了大量内容，就是如果仅仅是激翻，其实我我当时就不动笔了，呃，然后当时是觉得，就是说他省略了很多内容，然后让人觉得有点，就是。这这个有点倾向性，嗯，就是那篇文章最终翻出来，嗯、对,对，然后当时觉得就说，觉得这篇文章确实挺有意思的，然后里面提到的很多的这种现象也好，或者这种呃，就或者说呃差异化这种情况吧，我觉得国内很多烧友其实也真的并不了解，这也我觉得是作为一个非常好的视角吧，就是。别人又看到了一个怎么说，就是我们自己反而很少会去注意的，呃，一片领域。对，所以当时也是抱着这么一个目的吧，然后就，呃，简单翻译了一下，基本上把所有的内容都。保留下来，先不说翻译的怎么样，起码在信息量上应该是没有什么呃阉割或者删减的，嗯嗯对对，这一点还是觉得，呃，至,至少比原来那篇好啊，就原来那篇翻译好，对对对，这个很有意思的是什么呢？就说，呃，实际上就说中国的这些品牌在海外高歌猛进这个事情，其实并不是个新闻，甚至说这个所谓的中国的呃嗨派产品，其实在国外卖的就是一直都不错，嗯、包括像呃飞奥， ial, 包括像大英科，包括包括呃，最典型的是近几年来的日本市场，呃，你能看到大量的这个品牌去登上了，比如说什么 VGP 的榜单，嗯、呃、或者说在这种展会当中有出现，呃，就是很多很多这样的情况，就是这个事情本身其实我们并不会觉得惊讶，嗯、呃，其实更有意思的是，就是说我们。常规里认为的，包括在国内的微博啊等等这些媒体上宣传自己在海外又获了什么奖的这些品牌，和它 The Verge 里面真正或者说这种主流媒体所关注到的，呃，所谓 Chinese Hi-Fi 这种，呃，这个品牌还不是一类，完全不是一个东西啊、嗯呃，这个是很有意思的一点。就是他关注的反而是一些，就是、说，呃，我们真的是很难意识到他们存在的这些品牌，几乎没有出现在，比如说各种论坛、各种社交媒体上没有被讨论过。有的时候被讨论起来，也会被当做，呃，就是大引号的山寨品牌，很多时候就被当做 DIY 品牌对对对。就像
1: 那个包总之前跟我说的这个 Top A Z 这个产品是吧
3: ？啊，对对对，呃，那个音诱的是吧？ Top, 是是是。叫那个 Top Top A Z。T O P A Z， 对，对，对、呃。这个这个这个 size 对，呃，然后这个 size 其实我也是从有台那个，就是 A C G 与高保珍，对对、嗯、对，对那是两个他，他那边听
0: 到两个北美学生做的播客，嗯，其实 A C G 他们是一个在北美留学和澳大利亚留学的几个哥们儿一起做的电台嘛，然后跟他们串台之后，我发现，因为我个人是一个特别爱翻梯子出去看北美评测的人。然后就发现，其实北美的生态圈跟国内是完全不一样的。嗯、他们在北美的，<是>哪怕是中国烧友，其实他们对于中国产品的认知也是也是不一样的。他们会玩一些，比如听科技啊这些很很奇怪的东西。但这些东西其实在国内，你可能购买还没有在亚马逊上买方便。其实、嗯、这个还是挺神奇的。嗯
3: ,嗯，这个确实。呃，然后今天其实呃，请到李信也是因为，就说之前跟他聊的过程啊，因为呃，确实是他从可能。就是说，这些品牌其实很多是，比如说原来做代工啊，或者说，呃，就是呃，就是比如说自己有个工厂或者这样一些情况吧对对对。嗯、对，所以这个可能对于你来说，要比我们要熟悉的多。可能呃，包括他们现在，比如说在呃国内外市场的表现啊，这些，就是这个你能不能介绍一些可能你知道的或者你比较熟悉的？
1: 嗯、我所知道的，比如说最近的这个呃，天、嗯、爱发的这个 T 4是吧？嗯，比较火。然后好像还有一个是宝龙的那个，我忘了是什么型号 ，B 九还是 B 八来着？就是一个银色的那个塞子。呃， oh. 你再像包括这个英佑的这个产品，呃，还有一些其他的一些品牌，就是你在国内根本就哦对，还有 sviga 对 sviga 这个对这个品牌最近都提及的比较多。对，然后呢，你会发现他们在国内好像并没有太大的这个名气，但是在国外大家都很喜欢。然后这个其实就是一个比较有意思的地方，对。当我跟这些，比如说婴幼，呃，婴幼的老板跟我的私交非常好，然后我跟他去聊起聊起这些产品的时候，因为，呃，像婴幼这个品牌，它背后也是，它并没有这个自己的代工厂哈，没有自己的工厂，但是他们呢，是一个比较大的代理商，呃，然后婴幼这个也是他们自己的一个品牌而已。对，然后呢，包括像宝龙也好，听 h i 也好，这些产品都跟那个英柚的这个老板是比较，呃，就是怎么说呢，比较关系比较好吧。然后我从他们那边也是比较得知的一些事情，嗯、就是他们压根就没打算做国内市场。就是我们国内市场现在，其实说一句挺可悲的一件事情哈，就是挺让大家挺伤心的，就是对于我们这些厂商来说。国内市场是一块非常难啃的硬骨头，而且做起来会让你的心非常的凉，非常的难受。但是反观，比如你到北美、到日本，是吧？日本的这个 King Year 他们也做得很好，老于、嗯、他们家的这个 King Year， 对吧？然后啊，这些产品，嗯、呃，在国外却混得顺风顺水。但是为什么？就是如果说他再到国内去做，他仍然会。过得非常的艰难，就是因为国内的市场和国外的市场对于厂商而言，对于品牌而言是截然不同的两个世界。
2: 嗯
1: ，是这样的一个情况。最大的不同在哪儿呢？就是我们经常线下在开玩笑啊，一个是我们今天要提的拆发这个事情，另一个呢就是国内的用户，呃，对产品本身的要求更高，而国外相对来说略低。对，是这样的一个现状，呃，导致了很多很多的这种，呃，品牌其实真的不太愿意去做，呃，国内市场，而且还有一个问题就是，在国内市场去做产品、做品牌的话，就是我们在营销角度讲的话，你投入的这个营销成本，呃，甚至是国外的营销成本的两到三倍，甚至更高，这个是一个目前的一个现状
0: 。对，嗯，要请 KOL 吃饭是吧？
1: <笑>对对对对对<笑>、
0: 嗯，就是指这种的东西吗？
1: 呃，类似吧，对，类似吧。嗯
0: ，你说的这个国内的要求更高，嗯、可以说，嗯呃，国内的这种发烧圈的舆论环境更严苛吧？可以说，可以这么说吗？就是对产品来说，呃、这
1: 个是这个是其一，嗯，其二的话。嗯嗯我觉得就跟我们今天要聊的拆分这个事情，就是我个人的理解啊，我觉得跟拆分这个事情是有很大很大关系的，有非常大关系的。对，就是怎么说呢？嗯、呃，我先说一下我的理解吧，就是我当初。给到包总这款就是 t o p s y 这个产品的时候，其实我个人哈，我个人作为一个产品经理，我对它的声音表现以及它的这个整体的配置，嗯，我是不太认可或者不太理解的，就是建立在这个国内的市场的情况下哈。为什么呢？就是因为首先你的这个调音，大家都说这款产品好像是按照这个小四的这个风格去调的，嗯，当然我个人对这个小四的产品并不是很深刻的理解啊，这个比较。然后呢？我可以当时就是跟那个音乐老板，我跟他说，我说 Topaz 这款产品在国内你绝对玩不开，嗯，就是说你想达到一个比较理想的 Hi-Fi 产品的这个销量，嗯、呃，是够呛，因为它的这款产品在国内的定价，我印象中应该是、嗯、对七九九嘛，它其实它其实之前的定价是九九九，后来又调了一下，调到七九九，对，是这样的，就是说你这个价位你根本都吃不开。不是说你想你一圈四铁这个配置其实很高了，但是就是因为你的声音，你在国内用户的这个审美也好，国内的这个 KOL 的这个对产品的声音的审美也好，你都是走不开的。就是你初听我拿这款产品，我除了包总，我给很多的这个朋友我也听过，然后他说就是这个声音为什么这么尖这么刺，为什么低频这么少，就是少的已经非常少的一个地步哈。然后就是这个声音人声为什么？有点远，但是它密度还很高。哎，对，就是这样一种在他们看来非常奇怪的一个声音。但是这款产品在国外的销量至少是国内，呃，就是比起国内来说要乐观的许多许多。它是一个可以去走一个持续性的一个产品，嗯、对，是这样的一个情况。所以就是说我跟当时跟包总也聊起这个拆分这事情，我就说，你比如这个 Topsey 这个产品，甚至是呃一些其他的一些嗯、呃、国外的一个品牌，或者是说你像 HD。就像那个 i e 8 0 0或者 i e 8 0到中国，为什么就是大部分的这个发烧友或者是 Q L 对这些产品都不待见呢？对，所以就是我觉得跟 ChatFi 这个事情，呃，有一定的联系
3: 。哎，那是不是可以这么说？就是说，呃，这个就像刚才提到的情况，其实是就说，呃，或者从发烧环境或者这种发烧友的偏好来说，呃。呃，在你说大陆吧，咱就是这么一个范围啊，嗯、就是说其实是和海外很不一样，嗯嗯、而海外反而是可能相对就是共性会更强一些，是不是？可以这么说
1: 、呃，也可以这样去理解吧。而且其实怎么说呢？因为我们工厂曾经给一。个台湾的 HiFi 品牌做 ODM， 就是我们给他们做声音研发，就是整体的研发。然后他们当时给我们了一条这个参考的样机，我们称为靶机嘛，对吧？就是你把靶机给我，然后我去参考你这个声音去做。然后当时他把靶机给我了以后，我觉得就是说你这个声音怎么稀里糊涂的？对，稀里糊涂，只能用这个稀里糊涂这个。这个词来形容，然后你给我一个这样的声音，我是可以给你做出一模一样的，这个没有任何问题，对
2: 。嗯。做烂<是>还不容易。
1: 你去。<笑>对。但是我觉得这个就是我们说的这事情，我认为这个声音我接受不了。嗯、但为什么这个产品在台湾啊，一年至少就是一年的销量能达到就是两到三万，两到三万条这样的一个呃数量？因为它的它的它的价格并不低，啊、首先它的价格并不低，对，就是这样一个情况。啊、然后我说，哎。但是他就告诉他哎，这个销量很好的呀，那我们我们的用户都很喜欢呀，你为什么就说这个生意不行呢？对吧？这个时候，呃，我就开始去，呃，怎么说，就是开始去思考这个问题，对，是不是是他真的不行，还是说是我们之间的审美出现了一些差异？对，
0: 嗯，你你把它归结原因，其实是就北美、台湾和大陆，甚至日本，就这些不同区域的发烧友，他对。呃，声音好声音的理解，甚至就可以直接反映到曲线上。就他比如说，呃，对对对 ，V shaped 声音啊，或者是中频凸的声音、结像对对对、糊的声音什么的，对对对大家的就是、觉得基础的审美观是有一个很大的不同的，是吗？就在群体上，对，就是怎么
1: 讲呢？<后>我们用一个比较早期的一个讲法，就是。非常流行在贴吧和大家谈的一个说法就是，呃 ，AKG 出的是 AKG 和森海，他们都是偏德系的一个声音。然后呢，像歌德就是一个典型的美系的声音代表。那么你像铁三角，呃，或者是就是我们之前对索尼，或者是我们之前比较火的那个呃 Solar Light 这种产品，呃，他们又是一种日系的审美。那么是不是？呃，我们现在在国内大部分用户所喜欢的这个声音，就是一个中式或者就是所所谓的拆坏这样的一个声音呢。是是是是嗯、对，如果我们这样一个思路去理解的话，其实拆坏这个事情，它本质上是并没有任何的错误的。对吧？你日本人喜欢一个声音，啊、你德国人喜欢一个声音，但是你德国人的声音到了中国，大家又不买账。呃、虽然日本的声音到中国，大家还是比较买账的哈，就是这样一个情况。哎，嗯
0: ，对，这个我还挺意外的啊，因为我一直以为拆翻是一个聊产业和品牌定位的这么一个事情，嗯、没想到能
1: 呃聊到是中国声的一个,、呃、一个的啊，<对>中国声的这么一个话的。对对对对对，
3: 嗯。就在你看来的话，这些海外可能比较呃火爆的中国品牌，嗯、或者就是在你看来啊，就是它的、嗯嗯、呃水平，或者就或者是从偏好上来讲，和比如说在国内很火的这些品牌，呃，就是对于你来说，你更喜欢哪一种方向呢？就是你是不是也是可能更喜欢在国内比较火的这种这种感觉的声音？嗯
1: ，怎么说呢？我个人现在的话，还是对，还是蛮喜欢。这种国内的，当然就是我对海外的这些品牌的产品，我并不拒绝，我并不拒绝。我觉得他们也有他们自己的独特的这种风格和审美。像我个人，我一直在吹这个 K 7 0 1我特别喜欢这样的声音，对吧？但是我觉得它跟、uh, 它跟拆饭没有任何的关系，但是我就是特别喜欢这种的。对对对，当然，比如说水月雨的这个 K x 叉 S， 或者是上一代这个 KPE， 我都很喜欢，我觉得他们这个声音也都很棒。对，但是我觉得就是像这样的产品，嗯、呃，的一个声音的风格走向，或者调音的一个风格，因为他们在最终我们是要上仪器的嘛，对吧？在仪器上，呃，你所展现的一个状态其实是大相径庭的，对。
0: 所以这位是一个喜欢七零幺的产品经理啊，看来这个 RICO 以后产品呢，大概走向可以
1: 推测一下对。这个其实很好说的一件事情，就是我为什么直接把这个零九的这个评香曲线、评香曲线，我直接干到这个包装盒的后面、啊、对吧？呃，其实你如果去关注一些就是会发评香、评香曲线的这个品牌或者是媒体的话，嗯、你拿着这个曲线。去对照一下大部分的国产耳机的就是国产中高端价位耳机的一个曲线，其实它们的走向几乎是一样的，对，它们的走向几乎是一样的，嗯，对，甚至有很多的这样一个品牌哈，就是我不用点名，就是这个是很常见的事情，就是很多的品牌它从一百块甚至到一千块的价位，就是都是动圈啊，一一百到一千块的价位。的这个产品啊，都用的是同一颗型号的单元，同一颗型号没有任何区别，同一颗型号，区别只在于调音的不同。比如说我低频加10个 dB， 加15个 dB， 那么我低频，比如说我做到了这个呃1 2 0 dB， 那么这个产品我就卖199。甚至99那么我低频做到了95 90甚至85那我就卖 1,199 但是本质上这个单元是一样的。那这样做的一个。产品线，我这样做的做产品的品牌啊，在国内大有人在，只是不用点名。就是你如果手里面有一个可以测评项，或者是说手里面这样的产品比较多，你可以去尝试对比一下。对，这个我是没有说错的，是这样一个情况
0: 。哎、嗯，所以你的观点里面，其实嗯嗯，这么说有点像哈曼的那个世界观，嗯嗯、就是认为他们不是有一个哈曼曲线嘛？就认为其实对对对。大群体上面的发烧友，比如说我们研究大陆发烧友的这个群体的听音整体取向，嗯嗯、你认为是一个可以有规律总结的？你觉得可以？他们有一个整体的，比如说在这个曲线下面，可能喜欢声音的人是最多的，嗯嗯、有这么一个经验性
1: 的东西在里面。这个曲线其实就是 g y 0 9背后那个曲线哦啊， oh, uh, 这个就是这个，我可以信誓旦旦的去说这个事情。所以，呃，<笑> uh, <yeah. S 1> 这个是为什么可以那样说呢？就是我们在做产品研发时候，我们拿了，就是当时09做研发时候，我们拿了大概有二十多条样机，嗯、就是国内品牌的样机去上一期去测，然后去对比，然后我们发现，我操，好像。都差不多这个样子，对，嗯，<笑>对，就是这样的一个现状
0: 。Nice 啊，行，那我一会儿找出我最喜欢的 H D 二十五的频响曲线来跟你那个曲线对比一下，嗯、看看我在哪个频段上面这个审美有偏差和大群体吗？嗯
1: 、对,对,对，行，可以，嗯、可以试一下。对，我一
0: 直，我我其实我我个人是一个觉得，就是其实中低端的消费者就特别拿这些可能。几十美元或者两三百块钱东西当耗材的人，他可能对于声音的整体取向要求倒不是一个特别重要的选购选购的导向吧。他可能更注重的是一个产品的样式啊、形态以及它的销售方式。所以，差分这个领域里面，现在的就 The Verge 它 cover 到的这些拆分， Fi、可能还是一个偏低端的吧。就包雪龙，你翻译的这个文章的时候，嗯、其实我们也看到其中一句话，就是说，你有胶水和一辆面包车，就你甚至没有工厂，嗯、对，对你就、嗯、你就可以来生产了，嗯、是，甚至还不是 OEM <对>、ODM 那些概念，就是你可以生产。对，就就我们现在中国南方的产业的规模真的是这样的
1: 吗？对我作为一个每周都要往返东莞和深圳的一个，就是可以说是一个圈子里面的一个人。嗯嗯呃，可以向你介绍一下，啊、他所在文章里面说到的大部分内容，包括我们刚刚提到的这个事情，是完全属实的，嗯啊、完全完全属实。就是给你讲个故事吧，就是我大概是在上周，我到东莞常平的一家线材供应商那边去看看产品，然后就来了一个我们国内不是很知名，但是也是一个小品牌的一个耳机品牌的老板。他当时是一个什么样的形象？我可以给你描述一下，就是这品牌，我觉得是不提的啊。他当时的形象就是他背的一个双肩包，我都能看得到他这个双肩包特别的沉。然后呢，他把双肩包放下来，跟线材厂的老板打一声招呼，然后他就从他的双肩包里面拿出了一卷线，拿出了一卷镀银线，然后跟那现场他线材厂的老板交代说。你帮我把它做成成品，那老板说，哎呦 ，OK， 没问题啊，我给你做成成品嘛。就是他是一个耳机品牌的老板，那他是怎么去做他的产品呢？啊、就是他开着他的车，虽然他开的不是面包车，他开的是轿车哈。然后他开着他的车，然后穿梭在，<笑>就是他都不用去深圳，他只需要在穿梭在东莞的石牌、长平、塘下、呃虎门这些地方，他来回的穿梭，他就可以把，比如说我自己去网上，或者我自己去找我的朋友，或者甚至就直接找这供应商。我弄一卷线，好了，我我要多少条，你给我做去吧，什么时候给我 ，OK， 没问题。好，那这个事情搞定以后，我到下一家，比如我又到唐夏令家这种，呃，壳料厂是吧？我跟他说，我说我要这个一百套这个金雕的铝合金耳机壳，我对我图纸我都在这儿，你拿着图纸给我做去吧。他说 OK， 没问题，然后就做去了。到最后这些料，比如说是你线材，嗯、呃，就这些。耳壳呀，或者是单元啊这些东西，你比如说你一共做了大概二百条耳机的，就是也就是四百套的料嘛，你再拿回来以后，你自己雇一两个小工，或者是说你自己有时间大把时间，你就在那儿传嘛，对吧？你可以，你你要知道就是，嗯<笑>、呃、耳机圈子里面大部分的厂商都在用的一些仪器，其实真的不贵。你比如说是你走十家耳机厂，就是它是相对来说有一定规模的。有一定的这个生产能力的耳机品耳机厂，他们用的，比如说你频象仪，对吧？我们最核心的一个呃测试仪频象仪，那基本上都是 C R Y 的6151啊，这非常常见。那么这一台机器四万多块钱，它不是很贵啊，对吧？这对于就是对于它仪器来说，它并不贵啊，比起八十多万一台的 B K 来说，它便宜的很多很多了。但是你说它的准确度高吗？特别高，绝对能达到你按照国标去做出一条合格的产品的一个。能力，然后呢，你一个人一台平养仪，胶水嗯，烙铁，焊锡是吧？一些简单的制具，你就可以去，嗯、呃，做这个耳机了，就可以开始然后你的、嗯、对，然后你的投入呢，简单的给你算一下的话，不到十万块吧，不到，啊、这个取决于你想做成一个什么样的产品。对吧？你可以用公模呀，公模你基本不用考虑 ID 的问题，对吧？你想自己设计 ID， 我想让我的质感变得特别好，那 OK 啊，你直接设计找一个 ID 设计出来一个，然后图纸拿出来，结构做好，然后呢，你你拿到这个外壳厂是吧？他那儿有精雕机啊，对吧？一个小时二十块还是二十五块？你一个壳他给你估算，哦，这个大不都差不多四个小时，那你就知道了，四个小时一套壳一百块，那这个壳料成本就是一百块。你再加上物料基础，你就给人二十块一百一百二十块钱一套的这个壳料就出来了。这、就是精雕，就是你可以说是金属产品，金属耳机，呃，里面可以说是粉末眼睛和金雕壳是精度最高的了。对，就是这样一个高品质的耳机，那你就做出来了。对，就是这样一个，你需要去考虑说是我需要去呃做我的生产流程吗？还是说我需要去考虑雇工人吗？还是说你需要考虑去组建一个所谓的研发团队呢？根本不需要啊，就是这样简单的事情啊
3: ，对吧？嗯。
1: 这就是文章里面提到的一个事情。对、啊是
3: 是，那是不是可以这么说？就说其实，呃，也是因为吧，就是现在做耳机其实很简单啊。就说，嗯嗯、呃，从这个复杂度上来说，确实比较简单啊。嗯,嗯、呃、其实一定程度上也造成了一种，就是说呃，类似于我，我觉得我行，所以我我也能上，然后结果就真的，<笑>嗯、就结果就真的做出来了很多这种呃。其实我们能看到大量的这种品牌涌现吧，虽然很多其实朝、就是嗯、生暮死，呃，昙花一现这种。对对、嗯、对，你<是>提到的这个非常重要，好
1: 像非常多。是是，但是嗯、呃，在这一个过程中，嗯、就是你小投入，但是你看起来好像回报蛮大的，对吧？因为这个耳机的物料成本，大家也都心里清楚。嗯、那这样一来，最严重的一个问题，就是在我们看来啊，就是我可能会天天被、嗯、呃，天天被老板屌的一个问题，就是你的品质，你绝对保证不了。
3: 你的品质啊，就是品控啊，品控
1: 也不能说是品控，品控就是建立的是，你绝对是有一个品质部门去给你控制的一个前提下，我们才能叫品控。你连一个品质部门都没有，你只能说你的品，你就说你的产品是没有品质的。为什么呢？比如说我买了一条这个耳机，我回去是吧，用了一个月、两个月，我好好的，你说平时我放在耳机包里我也保护着，平时我都是正确使用，但他妈的，他为什么就偏音了？它为什么就断线了？它线为什么就绿了？或者说它外壳为什么就被氧化了？是吧？开胶是吧？掉壳这种问题，层次不绝。你作为一个，比如说你这个耳机品牌，一共算你一个人，再加上你的一个财务或者你的司机两个人，那么你告诉我，你比如说你有十个供应商。一个每个地方出现环节，你去告，你去找供应商给你解决吗？可以明确的告诉你，供应商理都不会理你，并且一脚把你踹出去了。对，就是这样一种情况。你的品质你都自己，你没有品质的情况下，就会出现这种很难受的品牌。对，所以就是像我我在语音的时候，我们可以说一句非常非常那个什么的话，就是我们生产一千条耳机，很可能报废就有二百个，对，直接报废掉。为什么呢？就是我们的品质那边相对严格一些，然后呢，你这点不行，那点不行，就直接报废掉。对，因为它也很多耳机，它都就是你装上去以后，你很难再就是无损的去拆开修理或还原了，所以就只能报废了。所以这是品质品控。所以就是为什么说你自己有工厂能做这个东西，要去要比去找代工厂要更那个好的事情，就是你品质可以稍微的高那么一丢丢，对。这样一种情况、嗯
0: ，但是现在这些拆飞品牌，比如说在北美能打出一些，嗯、比如刚像刚才那个呃音游啊，以及那个听科技这种，嗯嗯嗯、他们是不是也已经摆脱了您刚才说的那种刀耕火种的状态
1: ，进入了一个比如说
0: 大工厂生产的模式里
1: 面了嗯？嗯，可以这样说吧。区别就在于这家工厂是不是你开的。对，哦，除了这个。嗯这家工厂是不是你开的以外，那么比如说你有一个非常稳定的一个工厂去合作，你合作时间很长了，你们都很熟，然后工厂的这个配合度也非常高。那么剩下，比如说，呃，你需要有什么？你有 ID 设计师，对吧？你有这个调音师，嗯、你有这个结构工程师，因为结构工程师他非常重要，对你还要有,有结构，甚至你的结构懂声学。对，就是我们说，我们也是拿出一些优势，比如说我们的结构工程师，我们结构工程师会做声学结构的，对，那这样是一个优势嘛？就是这些东西，你具备了一个研发能力以后，那么把这些东西做出来，再交给代工厂，那他的工作只是一个组装啊，然后就是一个品质的检测。品质的过程中，一般来说，像这样的品牌，他都会去亲自的派一个自己的品质，然后在整个产品的生产周期里面一直在去监督和跟进。对，是这样的，所以他们的产品做出来的效果和这家工厂是不是你开的没有任何的区别了。对，就是我们眼里中，这是一个比较正常的、比较常态化的一种耳机品牌的运作方式。嗯
3: 、对
2: 。
3: 哎，这里想延伸一下，就说刚才提到了一种，呃，相对就是。呃，原始或呃，就刀耕火种吧，就是用那个孟鹤总说的这个说法。嗯嗯呃，这种方式的，就是得以成型，其实某种上来说是源自于就，就说呃，供应商这边其实包括加工厂是非常。呃，怎么说呢？就选择非常丰富，包括其实他们的实力应该是相对比较强了，才就是、说或者说才会导致人们这么容易就才能做出产品嘛。嗯嗯呃，就是如果是一个比如说供应商这边相对比较封闭这种状态，其实呃，比如说作为一个局外人，其实或者说作为一个纯粹有想法的人，其实很难找到门路嘛。但是现在来看，嗯嗯这个应该是比较容易的嘛。对吧？呃，这个事情非常容易啊。那么就说，其实呃，或者说在你看来啊，就说呃，包括像这个拆，就是 The Verge 那篇文章，其实提到的一个很重要的点，就是、嗯呃、就是这些供应商能用一个非常低廉的价格，呃，提供出就说高品质的、嗯、呃零部件。对。呃，那么就说在你看来，就说现在的比如说呃，整体的一个情况，就是说是不是真的能用就非常低廉的价格就提供到、呃、可能真的。原来，比如说，可能只有在呃很高价位耳机上才能看到的一些，比如说或者说那种加工水平的零部件呢？嗯
1: ，可以，因为他这个话说的完全属实。举个例子啊，嗯，在至少在两到三年之前，是就是我们业内称之为树脂工模，就是定制的这种类定制的树脂耳机，嗯嗯、有实心的也好，空心的也好，多动铁也好，还是也好，它这个其中的一个零部件，树脂壳。它本身的成本是比较高的，啊、对吧？我们的理因为这样的话，就是树脂耳机本身原本它的定价就是都是蛮高的，不便宜。但是为什么从18年到19年到现在，<对>突然间很多很多的超级低的价位的这种耳机涌现了市场？嗯、其实就是供应链的优化，嗯、然后产业的进步，成本的急剧下降
0: 。嗯、
1: 就是原举个打个不太恰当的比方，如果说原本一个树脂耳壳要做出来。成本在八十块的话，那么目前只需要十块。当然，这个不是实际价格，只是打个比方，嗯、就这样一个差距。嗯，就基本上这个成
0: 本可以忽略不计了，相比于原来。嗯
1: 嗯，对对对，它不会，这个成本不会去再影响你的产品的定价
0: 了啊、哦。明白明白。嗯，就特别是动圈耳机这个东西，高度定制化，很可能就是，我觉得甚至都不是说你去找单元、找线材去。很容易传出一个产品的
2: 状态了，嗯、甚至
0: 我觉得就是拿着钱到<对>我只我只要我有足够的钱，我拿着到东莞去，我觉得就找 O D M 品牌，可能随便一个小作坊，我就能在几个小时内握个手<对>签个合同，就我就有自己的品牌的产品了。嗯、是是
1: 是这样一，琳琅满
0: 目，任君选择，随便你贴牌
1: 就行。对，然后比你这个方式更简单的一种方式，就是你去订阅一本杂志。这个杂志可能不是我们发烧的发烧友经常会看到，比如说高保真音箱啊、新音箱啊这种的 HiFi 杂志，但是它跟耳机是有极大极,极大关系的，就是很多这种杂志，比如说是什么《通信天下》呀、《音领袖》啊，呃、嗯，这样的，你你花钱是买不到的，但是你只要在他们家投广告，那他们每个月都会送你两本。那在这样一个杂志，对，这是行业刊物。这个行业刊物有多可怕呢？就是这一本杂志。大概有一百到两百页，都是彩页啊，都是彩页。然后这你拿着这一本书，你就可以去做一个耳机品牌了。以前我们讲讲笑话说，说你到这个陈田汽配城，你从头到尾转一圈，你传个车；你到华强北，从头到尾转一圈，你传个苹果手机的那个时代都过去了。你拿着一本书从头到尾翻过来，你传一个传一个耳机品牌，呃，攒一个充电宝品牌，甚至传一个什么音箱品牌，那都不是什么太大的问题。你有钱就 OK 了。这钱还不用太多，对，就是这样一个现状
0: 。不是、嗯、你，你有这杂志，你过两天在广州就我得
1: 看一眼。<笑><笑>这这这这种杂志一般都在我们公司的这个角落里面扔着，对，啊、都是当废纸烧的用的
3: 。哎哎，说起来这个杂志到时候能不能就呃，就是这个？我不知道这个<笑>呃，是不是涉及到保密问题啊？嗯、就说嗯，比如说拍个照片，把其中某一页拍一下。不用，我
1: 直接把那个杂志，嗯，就是可以说你们如果想要。可以去以抽奖的形式发出去，这也都是公开资料，<笑>就是大家可以拿着这玩意儿看一下，<笑>然后你们可能就是，呃，会拿着这个东西去得到一些新的思路或者是新的理解。哎，我们的国内或者整个世界，呃，这个耳机产业链是一个怎么样的一个状态，对吧？这个东西根本就它本质上它并不是一个什么保密信息。对，真正保密的是什么？嗯、是你自己最核心的供应商，那你不能告诉别人呢、啊，嗯、或者你们怎么着别了。这个东西是真正保密，但是在那些只要能出现在幺六八八或者是那些杂志上的供应商，呢，他们都不是啊，他他、嗯、们都可能不是你的真正的核心供应商，他不会成为你的优势。对，这是其一
0: 。就像歌德的那个供应商，绝对不可能再给第二个牌子做耳机。我觉得这<笑>保密协议不知道签了多少年。就是
1: 对对对，这个之前包总是,是跟我聊过这个事情。对